0: po je môj pastier a nebude ma nedostatku. Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúci ma privádza. Dušu mi občerstvuje po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno. Keby som kráčal hoci temným údolím nebojím sa zlého. Lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. V stôl mi prestieraš pred mojimi protivníkmi hlavu pomazávaš olejom je preplnený kalich môj. Len dobrotá a milosť bude ma sprevádzať po všetky dní môjho života. A bývať budem v dome hospodinovom dlhé časy. Amen. Pokoj vám, milé sestry, milí bratia, text, nad ktorým sa chceme dnes zamýšľať. Máme zapísaný v staroznúvnej prorodskej knihe Ezechiel v 13. kapitole, kde v 3. verši čítame tieto slova. Takto vraví Hospodin, pán, beda bláznivým prorokom, ktorí idú za vlastným duchom bez toho, že by niečo videli. Amen. Toľko je slov z písma. Tak milá sestri a milí bratia, text, ako už ste aj počuli, pochádza z prorockej knihy Ezechiel. Pre mnohých je to skoro možno až taká neznáma kniha starej zmluvy. A tak by som na úvod chcel priniesť niekoľko historických aj kontextuálnych poznámok o tejto knihe. A viaceré zromaždil pán profesor Bandy. To meno proroka, alebo Ezechiel, meno tohto proroka znamená, že Boh posilní. Boh posilní, Boh posilňuje. To ďalšie, čo o ňom vieme, že prorok bol kňazom. To nebývalo často, aby proroci boli kňazmi, Mali rôzne zamestnania z rôznych sociálnych vrstiev pochádzali. Ezechiel bol kniazom. Viem o ňom, že bol ženatý a stala sa mu taká veľmi zvláštna vec, že jeho manželka mu zomrela počas jeho služby. A tá jej smrť vlastne mala byť znamením pre, pre Boží ľud, znamením pre mnohí, čiže to bola veľmi zvláštna situácia. Patril medzi prorokov, ktorí boli odvlečení do babylonského zajatia. V jeho dome sa častokrát tí exolanti alebo ľudia, ktorí boli v exíle, schádzali. A v tých časoch, keď on pôsobil, tak v vypuklo povstanie proti, proti samozrejme tej veľkej babylonskej ríši. A, a židia si mysleli, že sa zväzu popri tom, a že príde sloboda aj pre nich a že dostanú novú nádej. Ale prorok Ezechiel však brzdí ich nádeje. Alebo tak by som povedal, že až klamné nádeje. Necelých 600 rokov pred Kristom bola písaná táto kniha. O Ezechielovi vieme, že bol prorok, bol teolog, duchovný pastier, vizionár, príjmluvca, verejný činiteľ, diskutér bol jeden z bystrých pozorovateľov svojej doby. Veľmi múdro a veľmi dobre vedel čítať dobu, v ktorej žil. Vedel veľmi kontextuálne rozprávať a prinášať veci, ktoré sa diali okolo nich na Božiu pôdu. Mal za úlohu strážiť a varovať Boží ľud, ak robili niečo nesprávne. Veľmi zdôrazňoval Ezechiel, zdôrazňoval osobnú zodpovednosť človeka za svoje konanie. Veľa hovoril o Božej sláve. Častokrát sa díval do budúcnosti, mal takú víziu. A u Ezechiela nájdeme to úžasné prorodstvo o dobrom pastierovi. A nájdeme tam úžasné prorodstvo o novom srdci. Veľmi zaujímavá kniha Ezechiela. Tú časť, ktorú som čítal, patrí medzi kapitoly 12-14. A tieto kapitoly hovoria mnoho o, o prorokoch. A sú tak viac sústredené možno aj na falošných prorokoch. Milí priatelia, prorok Ezechiel to nemal jednoduché a mnohokrát videl veci z inej perspektívy, ako ich videli ľudia okolo neho. A dokonca ako ďalší proroci, ktorí tam boli ktorí zvestovali, že Boh toto povedal, Boh toto bude robiť, Boh toto spôsobí. A bolo to paradoxné, lebo Ezechiel musel povedať, ale Boh toto neurobi. Boh urobí presný opak. A teraz ľudia boli úplne zmetení a mohli sa postaviť na stranu A alebo na stranu B, ktorý prorok má pravdu. Pretože hovorili úplne opozitné veci. Jeden to, druhý to. Takže Ezechiel to nemal jednoduché a tých na druhej strane bolo viac, zdá sa. A celé tie kapitoly sú takým svedectvom Proti tým, ktorí prorokovali, lebo tam mali svoje záujmy. Sme počuli ten text, že takto vraví hospodin pán beda bláznivým prorokom. On ich definuje, to sú blázni, ktorí idú za vlastným duchom, bez toho, že by vôbec niečo videli. Pre prorokov bolo typické niečo vidieť, mať videnie. Ezechiel je, Erik von Deniken proste šalel z tejto knihy, on tam vymyslel všetky tie schémy o mimozemšťanoch z Ezechiela. A proste Ezechiel mal úžasné videnia. A mnohí to všeli ako interpretovali. No ale on hovorí, že beda tým, ktorí následujú svojho ducha. Beda tým, ktorí následujú svojho ducha. Pretože svoje presvedčenie, Ezechiel hovorí, to, čo oni veria, to, čo sú oni presvedčení, šíria to ako Boží pohľad a posúvajú to dookola. A nie je to od Božieho ducha, je to... Je to a text hovorí, že z ľudského ducha. Lebo nasledujú svojho ducha. Vlastné presvedčenie. Alebo kúpené presvedčenie. Niekto im možno priplatil. A hovoria tak, lebo tak majú hovoriť. Proste mainstream je jasný. Čiže následujú svoje záujmy. To ich kritizuje. To druhé hovorí, že oni tvrdia, že niečo videli. Ale, ale videli niečo nesprávne. Oni hovoria, že je niečo dôležité, že to bolo Božie videnie. Že majú nejaký duchovný zážitok, ktorý je je od Boha. A že majú posolstvo od Boha, ktoré musia priniesť do tohto sveta. A možno si dokonca čakajú, že Boh im to požehna. A Ezechiel hovorí, že vy ste blázni. A dokonca hovorí, že beda takýmto prorokom, ktorí falošne svedčia, ktorí nesú svoje svoje posolstvo, aby zmanipulovali a, a dotiahli ľudí tam, kam chcú. Svet je plný falošných prorokov, ktorí manipulujú ľudí. A dovedú ich potom k hrozným veciam. Tak sa stáva v živote. Pri tých šialných udalostiach teraz v Paríži, keď sa pokúšali identifikovať tie zvyšky, alebo tí, ktorí prežili tie masakry, či v tom klube, alebo inde, tak mnohí z nich hovorili jednu spoločnú vec. Z tej partie 7 či 8 zabijakov boli, boli väčšina úplne mladí ľudia. Úplne mladí ľudia, ktorým niekto naplnil život a im priniesol víziu nejakej inej budúcnosti. A tí ľudia boli schopní na seba navlieť z výbušniny a boli schopní zobrať, zobrať zbráne a i streľať na ľudí, ktorí sa nemali ako brániť. Niekto tých ľudí nainfikoval. Falošní klerici im priniesli iné videnie sveta. A ľudia tomu uverili. Pretože ľudia sú schopní uveriť čeličomu. 5. marca nás čakajú voľby. Teraz to bolo už oficiálne oznámené. Ste si, si všimli, krajina je už plná vízií, nápadov, zlepšení. Už nevidíte iné billboardy, len politické. A zrazu človek zase je tam, kde bol. A rozmýšľa, že kde je to úprimné? Kde je to, to čo sleduje blaho krajiny? Alebo kde je to iba výťah do vyššej spoločnosti? Či cesta ku nejakému korytu? A zrazu vy vidíte jedných druhých prorokov a ste v situácii, že rozmýšľate, človeče, ktorí sledujú iba svojho ducha alebo svoje záujmy a ktorí sledujú bláho a požehnanie v spoločnosti. Falošní snílkovia sú častokrát aj príťažliví. Vízia božích prorokov vôbec nie je jednoduchá. A mnohokrát vôbec nie je. Nie je božie slovo, nie je vôbec jednoduché. Ale funguje to aj v živote. Častokrát ľuďom okolo nás hovoríme to, čo my chceme hovoriť. A tlačíme svoju agendu. A častokrát človek sleduje svoje skryté sebecké alebo akýkoľvek motívy. A snaží sa dostať toho druhého tam, kde ho chce mať. A môžeme to zažiť v manželstve, môžeme to zažiť vo vzťahoch, môžeme to zažiť v škole, v práci, môžeme to zažiť v církvi, môžeme to zažiť hoci kde. Častokrát človek má svoju agendu vzadu. A tú agendu tlačí. A tlačí druhých, kde si, kam tí vôbec nechceli ísť. A kde nemali záujem ísť. A človek častokrát tlačí dopredu to, čo on vidí. A tak sa zrazu stávame prorokmi nejakej novej budúcnosti, alebo ja neviem čoho. Ale pritom je to úplne pokrivené. Ezechiel kritizoval tých, ktorí prinášali takzvané Božie videnie. Ale Ezechiel vedel, že to nie je, nie je od Boha. Častokrát sa stretneme s ľuďmi a nám niečo vážne hovoria a a vy rozmýšľate, či vám hovoria pravdu, či vás niekam tlačia, manipulujú, či ťahajú iba svoje schémy, svojho ducha, alebo čo robia vlastne? Nestáva sám to. A počúvame ľudí v médiách a rozmýšľame, že čo vlastne nám hovoria. Koľko tie všetky veci, ktoré sa týkajú a teraz sa tu bude všelijako stupňovať, utečencov a tak ďalej. Koľko rôznych názorov ste už počuli v médiách, v správach, v televízii, na internete, v novinách. A úplne rozdielne názory. A teraz človek, kde nájsť pravdu? Kde nájsť, že, že čo to vlastne tu je? Čo sa to deje? Kto tam sleduje svoje percenta? Kto sleduje svoju agendu? A kto sleduje naozaj požehnania blahospoločnosti? A počúvame všelijaké konšpirácie a čo vo svete. A mnohokrát sa A nie je jednoduché odpovedať na tieto otázky. Nie je jednoduché. Kladieme veľa otázok a dostávame veľmi málo odpovedí. Aj v našich životoch. Mnohokrát o našom živote, o našej budúcnosti. Kde človek môže nájsť nejaké, nejaké smerovanie? Ezechiel, Ezechiel prijímal videnie od, od pána Boha. On vnímal, že kde si tam... Ale aj to nie je jednoduché, lebo aj Bibliu si každý vyloží pomaly ako chce a nájde si tam, čo chce. Aj to niekedy nie je jednoduché. Ale Pán Boh napriek tomu skrze svoje slovo, skrze svoje prorocké slovo prináša zvesť, nádej, jeho duch, a nie náš duch, ale jeho duch nás posilňuje, nás dvíha, nám ukazuje cestu životom, utvrdzuje na ceste viery. Jeho duch prináša posolstvo a možno aj o poslednom súde ktorého téma je aj táto dnešná nedeľa. Ale Duch Boží dáva nejaké kritéria, podľa čoho môžeme rozoznávať. A sme počuli v tom Evaneliu, že mnohokrát ovocie, ovocie tých prorokov je svedectvom častokrát ich života. Človek môže hovoriť mnohé aj milé, pekné veci. Stačí častokrát pohľad do jeho života. Čo je za ním? Sú tam za ním rozbité životy, rozbité vzťahy. Ľudia, ktorí sú okolo neho rastú, alebo idú dole, sú ubití, zlikvidovaní v živote, bez nádeje. Ale môže hovoriť krásne keci, ale nakoniec, nakoniec to ľudí nedvíha. Nakoniec to ľudí nenesie, ale úplne ich dáva to dole. Ovoci je človeka veľmi ľahko nám povie, kde ten človek je, ako žije, ako premýšľa. A my môžeme rozprávať čo, čokoľvek. A jeden pohľad dozadu, do života povie strašne veľa o živote. Strašne veľa. Časokrát tí falošní proroci sa nestane to, čo hovoria. Proste oni vytvoria schémy, že takto dopadne. A ak ty tomu neuveríš, tak, tak máš problém. Ale to bolo jedno z kritérií aj v starej zmluve, že jednoducho to, čo hovorili, to je blbosť, že to jednoducho nebude tak. Slovo Božieho proroka sa stane pravdou. Duch Svätý dáva dar rozlišovania duchov. Jeden z provokických darov duchovných darov, ktorý pomáha k tomu rozlíšiť, že to, čo človek rozpráva, či je to od Boha alebo je to zo sveta, z ktorého ducha je to, či je to z ducha, či z brucha, či odkiaľ. A Pán Boh chce, aby sme porozumeli veciam okolo nás, aby sme sa snažili čítať to, čo sa deje. A do zložitých situácií treba prinášať pokoj. Ale aj falošní proroci hovorili o pokoji. Ezechielovi hovorili, Ezechiel hovoril, že toto je trest, to, čo sa deje, z toho nebude ľahká cesta. A falošní proroci, ale nie, príde pokoj, vyriešime to, všetko bude OK. A to znie veľmi príťažlivo. A častokrát odpoveď, aby priniesol sa pokoj, je boj. Sú paradoxy. Falošní proroci mnohokrát uspávali ľudí. A prinášali pokoj, ale Boží pokoj potrebujeme. To, čo Pavol sníval a hovoril, že. a to je spojené s modlitbou, Boží pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum, ten bude chrániť vaše srdce. A chápete vaše srdce a vaše mysle Kristovi Ježišovi. Ak sme zmetení v živote, potrebujeme Boží pokoj, ktorý chráni srdce a chráni mysel. Ak nemám Boží pokoj, moje srdce a moja mysel nie je chránená. Ak nie je srdce a mysel chránené, tak máme vážny problém. Pretože mysel uverí čomukolvek, srdce je častokrát klamné, odťahne nás kdekolvek. Potrebujeme Boží pokoj do srdc, ktorý nás zaplaví. A človek triezvo môže rozmýšľať. Ak nemám boží pokoj, mnohokrát je chaotikum okolo mňa. Na to ďalšie je to, že potrebujeme prorodské slovo mnohokrát počuť. Počuť božiu perspektívu do situácie. Počuli sme ten list, ktorý Zúska čítala do Korintu, kedy Pavol píše charizmatickému zboru, kde to proste darmi len tak lietalo alebo túžbami po nich. A on a ich brzdí ich o láske, ale potom aj hovorí, že je dôležité aj prorokovať. Najjednoduchšie povedané, priniesť správne slovo v správny čas. Správne slovo v správny čas. Provotské božie slovo. Častokrát to je slovo Biblie, to, to, to vážne prorocké slovo. Potrebujeme prorocké slovo v cirkvi, v živote, v spoločnosti. Lebo prorocké slovo prináša Božiu perspektívu. Ľudské slovo prináša ľudskú perspektívu a ľudská perspektíva sa mnohokrát rozsype. Každý z nás potrebuje prinášať, lebo my sme nazvaní peacemakers, závod tvorcovia pokoja. Tam, kde žijeme, do svojich pracovist, do svojich rodín, máte prinášať pokoj vy, priatelia. Nie, my budeme tí prví, ktorí proste, proste prinášajú nepokoj. máme prinášať pokoj, lebo my príjmame pokoj od Boha. Ak ja príjmam pokoj od Boha, ja môžem prinášať pokoj do tohto sveta. My potrebujeme ľudí a toto je, toto je výzva pre, pre církev, nielen pre farárov, pre zopár, alebo pre zopár nejakých prorokov. Pavol hovorí, ja chcem, že ste prorokovali. Že ste hovorili to Božie slovo do životov ľudí. Lebo toto prináša pokoj. A ateisti proste lietajú teraz po internete všade pray for alebo for France akože modlite sa za uh, za modlíte modlite sa za za Francúzsko a mnohí ľudia, ktorí ste nepovedali, že sú veriaci, ale zároveň cítia, že, že poďme sa modli za to. Pán Boh poslal toho najväčšieho proroka ktorý priniesol prorocké slovo do tohto sveta a ktorý prináša on prináša pokoj to nie je pokoj vypnutých mobilov, odpojených Facebookov. To nie je tento pokoj. To je pokoj srdca. Ale ten pokoj prináša nie je krása tatranských končiarov. Aj tá je pekná. Ale prináša Pán Ježiš Kristus. To, to je skutočný pokoj, ktorý potrebujeme od Neho. On je ten... Mojžiš prorokoval veľmi dávno. Hovorí, že hospodín tvoj Boh vzbudí proroka, ako som ja svojho prostredia spomedzi tvojich bratov, toho poslúchajte. To je ten dobrý pastier, o ktorom Ezechiel sníval, o ktorom povedal, že a teraz citujem Božie slovo z Ezechiela 34. Teraz som tu, ja pozhľadúvam svoje ovce a postaram sa o ne, ako sa pastier stará o svoje stádo, keď... v deň, keď je uprostred svojho roztileného stáda, tak sa ja postaram o svoje ovce. A ten text hovorí, že na dobrej paši ich budem pásť, a potom ďalej, že stratené vyhľadám, porozháňané zavrátim, poranené obviažem, chore posilním. Budem ich pásť, ako sa patrí. To je prorodské slovo pre teba, pre mňa, pre nás. Ježišovi Kristovi, v tom, tom najväčšom Božom dáre pre nás. Kto má vieru v Ježiša Krista, kto má jeho ducha vo svojom vnútri, ten mnohé veci vie rozlíšiť. O Pán Mu to dáva poznať. A žije a kráča v pokoji. Ale aj tento samozrejme nemá jednoduché. Ale to, čo nás môže dvíhať a, a kam to už úplne smerujem, že treba naozaj dávať pozor na všelijakých bláznivých prorokov, ale možno, že viac zobrať Bibliu do ruky, možno, že viac čítať Evangelia, možno viac čítať Ježišov život. Kto bol, čo urobil, čo pre nás priniesol pretože On počuje tvoje volanie, Jeho meno je to najkrajšie, On nás dvíha, keď padáme, on, on nám dáva úplne nový život, novú perspektívu, Jeho pohľad je pravdivý. Vo svetle Jeho slova vidíme veci inak. Ak sa budem živiť všeličím iným, tak aj čo iné uvidím. Ale ak sa budem živiť tým, čo Kristus pre nás priniesol, tým, že, že budem svoj život budovať na ňom, na viere v Neho, to prinesie úplne nový život. Jeho meno je to najkrajšie. To najvzácenejšie pre nás. To najdôležitejšie. A chceme naozaj inú perspektívu, nie nejakú bláznivú. Ježiš Kristus a Jeho slovo. K nemu sa utekajte. s čímkoľvek ste aj tu dnes v tomto chráme. S čímkoľvek ste prišli. V čomkoľvek je neistota vášho života. Toto všetko, vždy je iba tá cesta vkladať to do Kristových rúk. A On sa k tomu prizná, lebo tak je to zasľúbené že pokoj Boží naplní vaše srdcia. Tak to vám prajem a žehnám, aby v pokoji Božom sme mohli z tohto chrámu, nech sa deje, čo sa deje v tomto svete. My stále sme v Božích rukách. A nebude to jednoduché, a bude to ešte možno aj horšie. Ale ak človek má pokoj, Kristov pokoj, vie kráčať. Vie kráčať životom. A pozor na bláznivých prorokov. A my sa takými nestaňme. Amen. Tak teraz možno chvíľočku tak premyšľajme, čo tieto slova znamenajú pre nás, pre naše životy. A ja sa budem modliť. Svetý náš Bože, my ti ďakujeme za tvoje prorocké slovo aj aj skrze to, čo Ezechiel priniesol pre pre ľud Boží, ktorý nebol v jednoduchej situácii ktorý čelil obrovským výzvam a Pane my sa mnohokrát tak cítime podobne že to čo mu čelíme je tak veľké že nás to mnohokrát tak presahuje že Pane nám proste chybajú odpovede a, a mnohokrát tak, tak tápeme a nie sme si istí že čo vlastne je tvoj plán aký je tvoj zámer tak ti to aj tu dnes vyznávame a, a prosíme Pane aby aby si skrze Ducha svätého aj dnes naplnil naše srdcia pokojom a novou nádejou Pane aby sme mohli my, keď výjdeme aj z tohto chrámu, nie z nás, nie z nášho ducha, ale z Tvojho ducha, ktorý prebýva v nás, prinášať, Pane, pokoj a svedčiť o pokoji, ktorý je v Tebe. O pokoji, Pane, ktorý je aj tam, kde búrka zúri. Kde, Pane, kde je tam, kde, aj keď sú všelijaké tragédie a všeličo, že Ty si tam, kde si uprostred. Nevieme, Pane, to zodpovedať. Nemáme mnohé odpovede. Ale vieme, Pane, že Ty si tu. Vieme, že aj Ty si prechádzal krvavým životom. Bolestivým, Pane, zraňujúcim. Ale priniesol si záchranu. Tak daj, Pane, aby aj to, čo sa deje okolo nás, aby nás to tak znovu viedlo k Tebe. Viac k Tebe, Pane. Do Tvojho náručia. Prosím za všetkých, ktorí prežívajú rôzne obavy v živote, strachy, rôzne krízy, zápasy, a nevyjasnené veci. V sebe, v ľuďoch okolo nich, v svojich zamestnaniach, kdekoľvek, pane, aby, aby prichádzala Tvoja prorocká perspektíva, pane. Ja ťa o to prosím, aby naozaj tvoj svetý duch nám dával poznať, to, čo má byť poznané a videné. Amen.